0: Benvenuti al podcast itannico dedicato a chiama il vino. Io sono Marco Rossi, Wine Expert e Teacher della Tannico Fine School. In questa puntata vi parlerò di quanto una sia importante per la qualità del vino, così importante che esistono delle vere e proprie classifiche del millesimo. Vi Mi sarà capitato tantissime volte di prendere in mano una bottiglia di vino e oltre ovviamente il nome del produttore, il nome del vino, magari la zona di provenienza, aver letto anche l'annata. Ora, sappiamo che l'annata fa riferimento all'annata di vendemmia, ma quel numerino, quella cifra, in realtà ha un valore che non è soltanto simbolico, ha un valore fondamentale, un valore importante. Tanto in alcuni vini capita anche di non trovarla indicata in etichetta. Questo perché, per esempio, in, in Italia, anche se poi la normativa è quindi riguarda la comunità europea, eh, abbiamo la possibilità di scrivere l'annata laddove ci sia almeno l'85% del vino proveniente da quel singolo anno all'interno della bottiglia. E direte voi, quindi si possono anche fare dei blend? Certo, possiamo anche fare dei blend, quindi il produttore ha tutto il diritto di poter andare a fare un blend di diverse annate. La motivazione non è solo gustativa, stilistica o di equilibrio, ma anche in funzione del fatto che dovete immaginare che un vino quando è in fermentazione chiaramente aumenta il suo volume, poi trova il suo equilibrio. Ma se per esempio andiamo a ragionare di affinamento in, in botte, beh, intanto il rapporto con l'ossigeno, intanto le temperature che comportano al vino di allargarsi oppure di restringersi, il legno che assorbe, l'evaporazione comportano che magari il contenuto interno alla botte si possa ridurre, ridurre anche in maniera importante. E sappiamo che l'ossigeno può essere il miglior amico con la microossigenazione, ma anche il peggior nemico con l'ossidazione, a meno che ovviamente non sia uno stile, una volontà del, del produttore. Quindi in quel caso lì si tende a cercare di riempire la botte di colmare in maniera tale da avere pochissimo contatto con l'ossigeno non voluto ma da avere semplicemente questa bellissima traspirazione che il legno ha che funge da membrana e quindi permette all'ambiente esterno di poter dialogare con quello che è l'ambiente vino. Per fare questa procedura necessariamente si ricorre a un vino di un'annata differente. È difficile A volte capita che il produttore possa avere da parte delle damigiane o altri contenitori con il vino della stessa annata, ma spesso e volentieri si ricorre al vino di una nuova annata. Ora, stiamo parlando di percentuali veramente minime, generalmente parliamo di 3 al 5%, quindi stiamo parlando veramente di percentuali minime, ma la legge prevede, nelle denominazioni per esempio, eh, che si possa ricorrere fino a un 15%. Ovviamente nel mondo del vino esistono sempre le eccezioni, questo è bene ricordarselo. Se parliamo invece di vino da tavola, beh, fino a pochi anni fa il legislatore non prevedeva la possibilità per produttore di vino da tavola di indicare tanto il vitigno, perché il vino da tavola può essere un blend anche di tantissimi vitigni. Allo stesso modo non prevedeva la possibilità di indicare in etichetta l'annata. Vogliamo un po' la qualità crescente del vino da tavola, vogliamo un po' anche la richiesta del mercato per un tipo di vino che è un po' più spensierato, immediato, che crea una conversazione eh, rapida, fruibile con l'appassionato di vino, ma il legislatore ha inserito l'opportunità, la possibilità, laddove sempre il vino sia almeno l'85% proveniente da una singola annata, di inserire in etichetta anche sul vino da tavola appunto la dicitura riferita all'anno di produzione. Quando parliamo di vino da tavola però mi preme sottolineare che non stiamo parlando di qualità. Le denominazioni nascono per identificare ovviamente eh, delle caratteristiche in un vino, quindi se parliamo di DOC, di OCG oppure in Francia di, di AOC, ci sono dei microterritori, dei territori anche un po' più allargati che hanno una certa identità che va espressa e tutelata. Vino da tavola non necessariamente è figlio di un dio minore, semplicemente una scelta stilistica differente. Mi basti pensare a Sassicaia, quindi uno dei più grandi vini italiani, siamo a Bolgheri, eh, uno dei vini che ha fatto la storia del, dell'Italia nel mondo portando un certo di premi, ma anche fungendo da ambasciatore dell'italianità nel mondo, nonostante parliamo di un uvaggio che non è tipicamente italiano, ma parliamo di un uvaggio che è prettamente bordolese, è nato come vino da tavola, quindi non faceva parte di una denominazione. Ma è grazie a questo grandissimo vino, è grazie appunto all'espressione di questo vino in annate, perché poi un vino per essere grande deve dare continuità nelle varie annate, confermandosi di continuo, non basta un'annata fortunata, che poi è nata la denominazione. Nata Bolgheri, ma è nata soprattutto la denominazione Sassicaia. Oggi il vino da tavola, andando su quella che forse è l'altra parte della luna, quindi eh, l'altra faccia della luna, è molto utilizzato da molti produttori di vino naturale. Un po' perché permette l'espressione dell'idea piuttosto che del semplice territorio, quindi anche un po' una rottura, ma abbiamo grandissima qualità. Ad ogni modo, torniamo a parlare di quello che è l'annata. L'annata è figlia di tantissime variabili, però ogni annata è completamente diversa dall'altra. Se parliamo di meteo, e di clima. Il clima, come già sottolineato, è un qualcosa cosa di, di ampio, che gioca su uno spettro temporale che di solito utilizza l'unità almeno dell'anno, l'unità di misura. Se parliamo invece di meteo, parliamo di giorni. Il meteo della giornata può essere completamente differente da quella che è la media del clima nello stesso periodo in un determinato territorio. Il meteo porta le variabili che sono imprevedibili, porta la sfida più grande, Ci sono territori che però abbracciano la sfida del clima e quindi sono territori in cui l'ingegno umano ha sfidato direttamente quella che è la condizione media climatica. Si produce eh, un vino spumante anche sulle coste inglesi, anche all'interno appunto del mondo inglese. Quelli che erano i confini della viticoltura oggi si stanno ovviamente ampliando, quindi il il surriscaldamento sta spostando sempre di più la produzione di vino verso territori un po' più freddi. In altri territori la sta spostando semplicemente più in quota. Basti pensare a un nuovo progetto che sta portando avanti un noto produttore eh, di Sirà nella Doc Cortona dove sta portando i suoi vigneti dai 200-250 metri di altitudine fino ai 7 800 metri di altitudine o comunque i metri sopra il livello del mare quindi questo dà un'idea di come appunto si vada a sfidare poi quello che è il clima il meteo però è quella variabile impazzita per cui per esempio in un'annata come la 2017 annata che ha avuto le caratteristiche per essere una delle annate del secolo un'annata splendida partita malissima la pianta si sveglia come sappiamo la pianta ha un ciclo durante l'anno per cui dopo la la potatura invernale, dopo la vendemmia, va a riposo, mettiamola così, e poi come un bambino che nasce si sveglia e piange, il famoso pianto della vite, che è quello il momento in cui si riattiva appunto tutto il ciclo e la magia riparte. Però in quel momento, come un bambino, la pianta è estremamente esposta a quelle che sono le variabili climatiche e le variabili di meteo. In quel caso lì, nel 2017, a fine aprile, la gelata, che ha distrutto una quota importantissima di quello che poi sarebbero state la produttività della pianta, ehm, trova terreno fertile in territori più umidi. Perché? Perché il gelo chiaramente ha bisogno di attaccare là dove trova acqua. In territori più secchi si è sentito molto meno, semplicemente abbiamo avuto delle temperature molto basse. L'uomo le può sfidare, Uh, queste caratteristiche, però più di clima che di meteo. A me piace ricordare uno dei miei viaggi in Cina, dove nella zona del Qinghuangdao, per esempio, l'uomo ha sfidato il clima andando a sotterrare la vite per cercare di poter sopravvivere a un inverno che raggiunge le temperature anche di meno 25. Allora, il clima lo possiamo assecondare, il meteo diventa molto difficile. L'annata è un'interpretazione, ma è anche ovviamente il destino. Il produttore deve fare delle scelte, deve comprare delle scelte durante l'anno che lo porteranno a gestire la vigna. Mi spiego meglio, se ci aspettiamo di avere un'annata super calda, un'annata con tantissimo sole, magari andremo a lasciare più, più fogliame in pianta per cercare di riparare la pianta da scottature, perché la La buccia dell'acino, esattamente come la pelle di un essere umano, quando è troppo esposta al sole, tende ovviamente a bruciarsi. La concentrazione antocianica, il colore, altro non è che ovviamente una risposta da parte del frutto all'eccessivo sole. Quindi, in funzione di di questo, il produttore dovrà fare delle scelte, ma potrebbero essere delle scelte sbagliate, perché chiaramente stiamo parlando di interpretazione. Ma oggi qual è il valore vero dell'annata? È quello di essere una capsula del tempo. Se abbiamo la voglia, la capacità di poter ascoltare il racconto del vino, ogni annata ci racconterà le sue stagioni. Ogni annata ci racconterà come il produttore l'ha interpretata. Ogni annata ci ricorderà nel tempo che cosa è accaduto esattamente in quell'anno. È fantastico poter usufruire, godere di alcuni vini nell'immediatezza, è anche bellissimo poter capire il lento incedere del tempo che cosa porta in termini non necessariamente di complessità, ma di piacevolezza o semplicemente di curiosità al vino. Quindi l'annata è un punto di riferimento. L'annata è un qualcosa che va tenuto a mente, non è dogmatico. Quando ci dicono che quell'annata è la migliore, non necessariamente. È mediamente un'annata di successo ma ogni produttore, nel suo microterritorio, potrebbe averla interpretata in modo differente. Non dobbiamo generalizzare quando parliamo di vino, ma dobbiamo semplicemente lasciarci guidare dalla bottiglia. Ci sono annate più calde, più nettarine, in cui il frutto gioca un ruolo fondamentale, come per esempio una 2016, ci sono annate fredde, come la 2014, Un'annata in cui le ore di luce sono state pochissime, la pianta non ha avuto la possibilità di svolgere fino in fondo il suo ciclo. Molti produttori sono stati costretti a raccogliere, cercando di tenere l'uva in pianta il più possibile per assecondare la maturazione, ma abbiamo tre curve di maturazione che affronteremo in un'altra puntata che devono in un certo modo convergere. E non sempre questo è possibile. Quello che quindi accade è che vengono fatte delle scelte. La 2014, che è stata per anni un'annata considerata sfortunata, a mio modesto avviso è una delle annate più eleganti invece che abbiamo incontrato. È Un'annata che ha costretto i produttori a tirar fuori realmente l'essenza del proprio vigneto, realmente l'essenza del vino. È Un'annata che ha portato freschezza, tannini non perfetti, perché ovviamente non siamo riusciti a portare avanti una maturazione completa, però tannini più sussurrati. All'inizio un po' più verdi, ma dopo tannini che hanno graffiato molto meno, magari un po' meno espansi, un po' meno schiacciati, però tannini molto piacevoli nella beva al palato. Vini mediamente un po' più corti, ma vini che comunque hanno fatto della piacevolezza il driver di bevuta. Ci sono poi annate appunto come la 2015 o la 2010, che sono annate storiche in quasi tutta Italia, annate in cui le maturazioni, le curve di maturazione si sono trovate a eh, coincidere nel momento perfetto, in una finestra temporale un po' più ampia e questo ha permesso di portare dei vini che hanno poi sviluppato una grandissima complessità, una grande piacevolezza, hanno portato frutta più matura al naso ma anche in bocca, più ampiezza, più alcol, l'alcol dovete considerarlo ci porta dentro tutti quelli che sono i profumi, tutto l'aspetto organolettico del vino. Non esistono necessariamente annate più belle di un'altra, esistono annate che per caratteristiche sono più piacevoli, ma esiste poi il gusto ed è un qualcosa che vi invito sempre a ricercare e a capire.